0: Stratégie de demain, le podcast Mazar des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. Donc, je suis Sandrine conseiller je suis CEO de Hague depuis deux ans et demi. J'ai travaillé dans des très grosses entreprises comme Unilever, des tailles moyennes d'entreprises comme Lacoste et plutôt des ETI comme Hague. Le point commun entre toutes mes expériences, c'est le retournement. Je suis un peu une spécialiste des retournements. Hague ne fait pas exception à ce fil rouge là. Alors, Egg, c'est, c'est une mid-size, hein, c'est une ETI avec une particularité qu'on n'a pas forcément en tête quand on est en France, c'est que le chiffre d'affaires est réparti entre l'Europe, qui fait la moitié, et l'Asie, où la marque est présente depuis plus de 30 ans. C'est une marque patrimoniale qui a plus de 167 ans. Quand je suis arrivée chez Egg, la mission que m'a fixée l'actionnaire, c'est de réveiller la belle endormie. Donc, je me suis intéressée à l'histoire de la marque et à ce qu'elle porte en elle. Et en fait, ce qui frappe au départ, c'est que Aigle, c'est vraiment une marque patrimoniale. C'est une marque qui produit en France l'ensemble de ses bottes adultes, qui a des produits faits pour durer. Et ce sont les valeurs dont les collaborateurs parlent le plus quand on arrive. Ce qui était intéressant, c'est que si c'était une fierté, une source de fierté très nette pour les collaborateurs, c'était aussi perçu comme une source de non-performance économique. Et donc, le travail qu'on a fait avec Moncomex, c'est de retourner, ses assets bien réels, hein, de mode durable, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, non pas seulement comme un élément d'histoire patrimoniale, mais comme un élément de force économique. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire d'abord réaffirmer nos engagements, et c'est pour ça qu'on en a pris d'autres, comme euh, l'adhésion au Fashion Pact, comme euh, le fait de devenir société à mission, et aussi qu'on a monté toute la stratégie de retournement de la marque autour de ces éléments fondateurs pour qu'ils soient partie prenante du développement de la marque. Donc, on a monté le plan positive impact. Chez Egg. il n'y a pas un plan stratégique et un plan RSE. Il y a un plan stratégique qui est ce plan positive impact. Il a trois piliers. Un pilier people, un pilier planète et un pilier product. Le pilier product, c'est notre influence directe. C'est les produits qu'on met sur le marché. Comme on a fait notre empreinte carbone, on sait que 78% de cette empreinte vient de ces produits. Donc, on a forcément un plan de réduction de l'empreinte sur ces produits. Le pilier people, c'est à la fois nos collaborateurs mais aussi nos clients. On veut les embarquer en fait, dans cette aventure qui est la nôtre puisque in fine c'est le client qui va utiliser le produit donc il y a un certain nombre d'actions comme le lancement d'un site de seconde main par exemple qui sont liées au fait d'embarquer le client dans euh, le travail qu'on fait puis le troisième, euh, le troisième pilier c'est Planète Planète quand on est une marque liée à la nature c'est finalement notre terrain de jeu qu'on préserve et là, on est sur la biodiversité et puis aussi sur des réductions chiffrées et engageantes de l'empreinte carbone. Et c'est ainsi qu'avec ce plan, on couvre l'ensemble du développement stratégique de la marque et l'ensemble des engagements qu'on prend pour le réaliser. Pour concilier cet engagement et la rentabilité, il faut déjà avoir un business model qui le permette. Dans la mode, on a deux business models. Il y a un business model qui est fondé sur du volume, c'est-à-dire on vend beaucoup de produits à très bas prix, qu'on source à très bas prix aussi, et la rentabilité, elle se fait par le volume. C'est évidemment pas le business model de Aigle. Et puis, on a un business model qui est fondé sur la valeur, donc plus la qualité qui est, on vend plutôt moins de produits, mieux sourcés, qui coûtent donc plus cher à produire, qu'on vend aussi plus cher à nos clients, mais on en vend moins. Quand on est sur cette deuxième partie, un business model de valeur, il est plus facile, plus naturel, évidemment, d'être rentable tout en étant responsable. 70% de la collection sera euh, éco-conçue. Ça veut dire qu'en fait, sur toutes les grosses pièces, on a euh, des matières qui sont euh, en polyester, recyclées. Bon, bah ça, euh, ça a nécessité un changement total de la chaîne de valeur, par exemple, et ça vient évidemment souligner l'engagement qu'on a. Ça nous permettra euh, de réduire notre empreinte carbone puisqu'on a pris cet engagement euh, de façon très, 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 très formelle. L'éco-conception, c'est évidemment un élément essentiel pour nous, d'abord parce que c'est ce qui va nous permettre de réaliser nos, nos, notre baisse d'empreinte carbone. Euh, le marché aujourd'hui, dans les différentes études qu'on peut voir, est entre 5 et 10% le marché de la mode en France. Nous, on était à 10, donc finalement, dans le marché euh, au printemps-été 2021. On est à 70 sur l'automne-hiver 22, qui est donc déjà en showroom, hein, puisque largement produite. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'être à 100, parce qu'in fine, on a des objectifs de réduction d'empreinte carbone qui sont importants. Et puis je dirais que quand on a fait 70, on a fait quand même l'essentiel de l'effort. Donc euh, finalement, euh, les derniers 30, ils vont être moins difficiles à, à faire que, euh, que les 70 premiers, c'est sûr. Dans la mode, il y a un élément de fonction euh, sur lequel tout le monde s'accorde sur règle. Hein. C'est une marque qui, euh, en termes de qualité, de fonctionnalité, sort numéro un dans toutes les études quanti euh, qu'on peut faire. Et c'est justifié, parce que les produits sont assez incroyables. La désirabilité, c'est ce qui fait qu'on a envie de porter un produit. Personne n'achèterait un produit simplement parce qu'il est durable ou parce qu'il est éco-conçu. On, on a beaucoup parlé de la dimension d'engagement. Et bien sûr, il faut avoir les deux pour pouvoir réveiller une marque. La dimension de désirabilité, elle s'est faite pour moi avec, finalement, le fait d'avoir une direction artistique qui nous a rejoints, qui nous a rejoint en octobre 2020, qui a donc dessiné bah, toute la collection qu'on trouve euh, dès le printemps-été, la 2021 en boutique, et bien sûr, toutes les suivantes, parce que euh, c'est ça qui va faire, in fine, qu'un client va s'intéresser à la marque de nouveau, ou peut-être se réintéresser à la marque. Après l'engagement, ça va faire un, un élément de fidélité à la marque. Euh, c'est quelque chose qui va renforcer l'achat. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on achète une marque. C'est toujours le désir, d'abord. Donc, il faut avoir les deux. Pour nous, la crise, euh, bah, comme tout le monde, ça a été compliqué à traverser, surtout d'un point de vue humain. De, de ce point de vue-là, je pense qu'on s'en serait tous passés. Néanmoins, elle a permis, je pense, à la maison de vraiment de se, de se retourner. On gère aujourd'hui la maison à distance, puisque j'ai deux membres de mon comité de direction qui sont en Asie, donc nous ne nous sommes jamais vus, tous ensemble, dans une salle, et on gère la boîte comme ça. Hein. Euh, c'était inédit, je pense qu'on nous aurait dit avant, on aurait dit que c'était impossible, mais si, en fait, c'est possible. On a imprimé des changements très importants, important. On a mis en place ce plan Positive Impact dont on a parlé. On a donc demandé un changement radical de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, cette dimension d'engagement, c'est vrai que ça porte l'ensemble des collaborateurs en interne. Par rapport aux clients, je dirais que pour une boîte de notre taille, on a traversé la crise plutôt de façon assez saine. On a fait l'année dernière des croissances à deux chiffres par rapport à 2020, avec un impact Covid en Europe qui était assez comparable. On a fait de la croissance aussi assez importante par rapport à 2019. Donc, finalement, on s'en sort plutôt, plutôt bien dans dans un contexte difficile, avec beaucoup d'efforts des collaborateurs. On est présent dans la Vienne depuis 167 ans et toutes nos bottes adultes sont produites dans cette manufacture. Donc, si vous en portez, sachez que, voilà, elles viennent exactement de cette manufacture. Je profite d'ailleurs pour souligner qu'entre une paire de bottes aigle fabriquées à un grand pour aller marcher en forêt le week-end prochain et une paire de bottes madine somewhere very far en plastique injecté, l'empreinte carbone est divisée par deux. Donc, vous trompez pas quand vous faites vos achats. Parmi les actions concrètes qu'on a menées bah, en pleine crise du Covid, on a mené une action assez euh, inédite. On a profité donc euh, finalement de, cette, de ce plan Positive Impact dont on a parlé pour décider d'avoir une ligne de production de bottes enfants euh, grande et ainsi pouvoir avoir finalement des bottes enfants pour les enfants en Europe produites un grand, et puis de garder de la production en Asie ben pour les clients en Asie et de faire ce qu'on appelle finalement du « near shore ». On produit plus près de son client, qui a une tendance qui, je pense, va se développer parce qu'elle est tout simplement plus vertueuse et plus flexible. On espère pouvoir montrer que finalement, une marque qui s'engage très concrètement dans la mode responsable peut réussir. Un exemple concret d'action qui a marqué à la fois nos clients mais aussi nos collaborateurs, c'est la décision de, de fermeture pendant le Black Friday. Le Black Friday, c'est en fait une opération qui, qui, dans la mode, est très très génératrice de business, mais aussi qui est relativement décriée par les consommateurs, qui ont donc une attitude ambivalente, hein, puisque 70% d'entre eux déclarent euh, « j'achète des choses euh, qui ne sont pas vraiment utiles », mais malgré tout, c'est un moment euh, de très très forte consommation. Nous, l'année dernière, on a décidé de fermer l'ensemble de nos boutiques et notre e-shop dans 220 pays, pour ne laisser ouvert que notre site de seconde main, Second Souffle. Donc, on a fait, euh, par cette action-là, un acte très fort qui nous positionnait sur, finalement, euh, si nous, même nos clients potentiels considèrent ce jour-là comme un jour de gaspillage, alors nous, on ne participe pas. Ce qui est très intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, sur l'ensemble du mois de novembre l'année dernière, on a fait la même marge qu'en 2019, je prends une année comparable, où on avait fait le Black Friday comme tout le monde dans la mode. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'argent qu'on a perdu à ce moment-là, sans faire de promo, eh bien, on l'a rattrapé par des nouveaux clients qui sont venus voir ce qui se passait sur règle, finalement qui se sont dit cette marque est courageuse je vais aller voir ce qui se passe et qui ont été conquis par les produits et ça a été très important pour nous je dirais sur l'ensemble des parties prenantes en interne aussi parce que les collaborateurs se sont dit cet engagement-là oui il peut être source de valeur économique et c'est là qu'on aura gagné notre pari on n'est pas dans une posture sacrificielle ce qu'il faut montrer c'est que cette mode responsable elle peut fonctionner ça c'est un très bon exemple de fonctionnement et qui nous encourage évidemment à continuer L'ambition qu'on a pour elle, et qui est une ambition que je partage avec les demi collaborateurs qui travaillent avec moi, en fait, c'est de montrer qu'en fait, la mode responsable, elle est désirable et rentable. Parce que si on montre ça, sans doute que d'autres marques auront tout simplement envie de se lancer. Et c'est comme ça qu'on arrivera à la fois à continuer à se faire plaisir sur une industrie qu'on adore tous ici, on est vraiment dedans, tout en luttant contre le dérèglement climatique qui est un sujet pour l'ensemble d'entre nous. Qu'on le veuille ou non et qu'on en ait conscience ou non. Et c'est ça notre ambition finalement. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de Demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazar.fr.